0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja und hallo, ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zur Folge Nummer 78, Schönheit erblüht in Deiner Gegenwart. Ja, der Ästhetik-Podcast hat eine etwas längere Pause gemacht, also ich habe <lacht> eine etwas längere Pause gemacht, drei Monate aber das passt eigentlich ganz gut, weil die letzte Folge war ja die zum vierten Advent. Und da haben wir eine ähnliche Botschaft, wie wir sie jetzt haben. Das heißt, ich habe einfach mal eine dreimonatige Winterpause gemacht und habe von einem Ereignis Weihnachten zum nächsten Ereignis Ostern mit der gleichen Botschaft, die es eigentlich in sich die gleiche Botschaft trägt, übersprungen. Und ähm, ja, das... <lacht> ist, diese Zeiten hier, die haben mich echt ganz schön durchgeschüttelt und durchgerührt, da ich bin ja ein hochsensibler Mensch, ein sogenannter HSPler und hochsensible Menschen, die kriegen einfach mehr mit vom Außen und im Moment, im Moment haben wir so eine krasse kollektive Angst in unserem Umfeld, das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, das hat mich regelrecht durchgeschüttelt und durchgerührt habe ich mir gedacht, lass dich mal durchschütteln und durchrühren. Das geht auch wieder vorbei. Und dann hast du wieder eine ganz, ganz wieder andere Sachen zu erzählen zum Ästhetik-Podcast. Dann kann das weitergehen. Und, und am 18. Februar hatte der Ästhetik-Podcast Geburtstag. Er ist zwei Jahre alt geworden. Happy Birthday to you. Ja, das, äh, da habe ich mir gedacht, ach, da muss er auf jeden Fall zum 18. Februar eine Folge machen, da musst du wieder anfangen. Da habe ich mir gesagt, nee, du musst gar nichts. Ähm, was soll ich denn in so einen Sog, ich von mir selber mich in so einen Sog reinbringen und dann wieder einen Zwang daraus machen? Und das Schöne ist ja, dass ich doch in letzter Zeit das Leben doch gelernt habe, das auch relativ zwanglos zu leben und trotzdem erfolgreich und dann habe ich mir gedacht, nee, lass mal, guck's mal, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann die Energie wieder da ist. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt zu, diesem Ost, zu dieser Osterzeit. Denn Ostern ist ja das Fest der, der, Weihnachten ist das Fest der Auferstehung. Und Ostern ist so ein Fest, auch eine Geburt findet da auch wieder statt. Eine Neugeburt, das Leben wird neu geboren. Na, das eine war am 21. Dezember, die Wintersonnenwende und jetzt ist das am 21. März rumgelegen, immer das Osterfest. Das ist der, der, der Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche. Das sind ganz kraftvolle, kraftvolle Zeichen, kraftvolle Zeiten, <lacht> Zeichen, ähm, die hier im Moment stattfinden. Und äh, das ist zum Beispiel die ganze Natur ist wieder im Aufbruch. Ja, das ist, das ist regelrecht eine Auferstehung, die man beobachten kann. Ja? Das, was Weihnachten da gefeiert wird, diese Auferstehung, die findet jetzt überall in der Natur statt. Das heißt, man kann eigentlich Weihnachten und Ostern gar nicht voneinander trennen. Und das, was jetzt hier stattgeschieht in der Natur... Das ist natürlich immer damit verbunden, dass zunächst einmal ein Sterben damit einhergehen muss. Die Bäume müssen erstmal im Herbst ihre Blätter verlieren und alle abschmeißen, damit sie im, im Frühjahr wieder neue Blüten treiben können. Die Raupe muss sterben, sie muss sich verpuppen, damit sie dann ein Schmetterling werden kann. Und so ist es bei uns in der, der Ästhetiklehre, so wie ich es verstehe, die Ästhetiklehre ist ja auch eine Art und Weise der alten Lehren. Der früher nannte man sie Einweihungslehren, wo ein Teil des Menschen sterben muss, also das Ego. Die Persönlichkeit tritt zurück, damit das höhere Selbst in Erscheinung treten kann. Die uralte Geschichte der Märchen. Ja, es, es gibt immer eine Entfernung von... Dem Höheren selbst, in dem Fall zum Beispiel das Schneewittchen wurde vergiftet, dann Röschen stach sich an einer Spindel, alle schlafen ein. Oder zum Beispiel Rapunzel, die ist in einem hohen Turm. Der hohe Turm ist nichts anderes, als dass wir getrennt voneinander sind, dass wir uns entfernt haben durch unsere Verstandeswelt. Und das, was wir gerade beobachten können, ist ja das absolute Chaos des Verstandes. Da sind ja absolute Kapriolen gerade ähm, am Werk, wo der Mensch versucht, alles zu kontrollieren und alles in den Griff zu kriegen. Und was er gar nicht dabei gemerkt hat, ist, dass wir versuchen, einen, einen, einen natürlichen Virus zu kontrollieren. Aber mit dieser Kontrolle, mit diesen massenhaften Fehlern, die wir da gemacht haben, ich das, das ist jetzt nicht böse gemeint, Menschen sind dazu da, Fehler zu machen und zu lernen. Ähm, dass dadurch ja ein, ein anderer Virus entstanden ist, nämlich ein mentaler Virus. Wir sind, im Moment ist die ganze Welt angstgesteuert und diese Angst setzt sich in den Köpfen ein. Die Kinder können nicht mehr spielen, wie sie wollen, sie dürfen nicht mehr singen, wir dürfen alles das nicht tun, was uns gut tut, Dieses, dieser Austausch der Gemeinsamkeit, das Singen, das Besuchen von alten Menschen, ganz schlimm ist es natürlich bei Sterbenden, die dürfen, das ist, oder Menschen in der Psychiatrie dürfen nicht besucht werden oder nur mit Mundschutz und Abstand und dem Freien dürfen man, darf man die besuchen. Das heißt, wir gehen im Moment sehr brutal damit um und erschaffen einen neuen Virus, der vielleicht, dieser mentale Virus, der ist vielleicht viel gefährlicher als der biologische Virus, den ich ja so als ganz normal ansehe. Ich habe ein Vertrauen in das Leben, ich vertraue meinem Immunsystem. Das Interessante ist nur, dass diese verstandesgesteuerte Welt versucht jetzt etwas zu verhindern, was man gar nicht verhindern kann. Und das, das, das Tragische ist, dass eben doch immer noch so viel Dummheit ist, dass wir ähm, gar nicht merken, was wir für, für einen elementaren Schaden anrichten bei den Kindern, bei den alten Menschen. Das ist ja, die Liebe ist im Moment auf Eis gelegt, ne? weil man einfach, einfach äh, hilflos ist mit der Situation, äh, die ja eigentlich ganz normal ist. Wenn man das mal wirklich die, die sich anschaut, das ist ja amtliche Zahlen. Dann geht sogar die WHO davon aus, dass der Virus auf dem Rückweg sich befindet weltweit. Das Witzige ist nur, es taucht nicht in den Medien auf. Das ist, äh, aber du kannst das googeln, die WHO. Ist auch scheißegal, ich wollte einfach darüber nicht sprechen. Ähm, die Sache ist halt eben, dass wir tatsächlich gerade merken, wo ich es gerade sagte, bevor etwas neu geboren wird, muss etwas Altes sterben. Und das ist das, was gerade im Gange ist. Die alte Welt wehrt sich zu sterben. Das kann man so sagen. Die ist total verzweifelt. Die alte Welt, die bisher immer alles so wunderbar funktioniert hat, funktioniert jetzt überhaupt nicht mehr. Ne? Das ist aber nicht schlimm. Denn die Dinge geschehen, wenn sie geschehen müssen. Und deshalb geschieht es jetzt. Ja, <lacht> hörst du noch zu? Oder hast du schon die Faxendicke jetzt? Also ich habe jetzt nicht über dieses, äh nein, ich rede über die Zeit, die jetzt ist, diese wunderbare Osternzeit, diese Neugeburt. Und bevor etwas Neues geboren werden muss, werden möchte, werden kann, muss etwas Altes sterben. Das ist mit dem kleinen Kind, das so einen Keks, das wünscht sich einen Keks. dann kriegt es den Keks und damit es dann den Keks genießen kann, muss es ihn aufessen. Das heißt, es muss den Keks zerstören, damit es in den Genuss des Keksens kommt. Wenn jetzt die Osterzeit hier das wunderbare Symbol des Eis, was braucht ein Ei? Ein Ei braucht Zuwendung, Liebe und Wärme. Und dann kann daraus ein Küken entstehen. Das heißt aber, dass man das Ei aufgeben muss. Das Ei wird dabei zerstört. Es entsteht etwas Neues. Das ist ein immerwährendes, ähm, immerwährendes äh, ja, Grundprinzip der Natur. Also jetzt ist die Zeit des Aufbruchs. Die Natur blüht, die Knospen springen, die Vögel zwitschern. Das ist die wunderbare Zeit des Aufbruchs. Und du kannst sie jetzt nutzen. Du kannst dich auf der einen Seite jetzt runterziehen lassen von dem Mainstream, von den Medien, von den Leuten, die eine Meinung haben. Übrigens, Vorsicht, jetzt sind Meinungen ganz gefährlich, denn sobald du eine Meinung hast, sind alle anderen Leute, die nicht deiner Meinung sind, deine Feinde. Oder sie fühlen sich so. Von daher an alle Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, hast du nicht gesehen, ich weiß es nicht, das gibt es eigentlich alles gar nicht. Es gibt einfach nur Menschen und jeder Mensch ist, egal was er für, seine, für eine Meinung hat, in seiner Essenz ein göttliches Wesen, ein ästhetisches Wesen, um es mit der Sprache der Ästhetiklehre auszudrücken. Und wenn wir jetzt gerade, wenn ich das jetzt gerade so spüre, diese, diese, diese kollektive Angst, die die Welt im Griff hat, was ist denn Angst? Angst ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Mangel an Vertrauen. Und bevor dann was Neues entstehen kann, bevor das Licht die Rolle übernimmt, bevor das Vertrauen zurückkehrt, muss alles drunter und drüber gehen wie in der Raupe, in der Puppe der Raupe. Da ist, da ist nur bei der Metamorphosis nur Matsche. <lacht> da, ist, da ist nicht ein bisschen Raupe und schon Anfang von Schmetterling. Nein, es ist ein Kuddelmuddel, ein Chaos in der Hülle und daraus aber mit Vertrauen und Geduld entsteht da das neue Wesen des Schmetterlings. Und was wir gerade erleben, ist ein kollektiver Versuch, etwas aufzuhalten, was man nicht aufhalten kann. Deswegen, jetzt steht ein Bewusstseinsseinswandel auf höchster Ebene steht jetzt an. Weil das Wunderbare ist, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon verstanden hast oder auch nutzt für dich, das Wunderbare ist, dass wir jetzt plötzlich viele Menschen Zeit haben, Zeit haben, etwas zu ändern. Ja, du Nutze die Zeit, es ist, es ist ein Geschenk, ein Geschenk. Und wir werden später mal mit, mit Bewundern Bewunderung auf diese Zeiten zurückdenken und dann sagen: Oh, scheiße, habe ich das nicht gecheckt, dass es doch eigentlich gut war, was da passiert ist. Ja, endlich mal haben wir mal das, können wir das alles mal bedenken. Endlich haben wir mal Zeit, ähm, die Meditation zu machen, viele Menschen, ich glaube ohne Meditation können wir das gar nicht überstehen. Ich wundere mich, wie, wie wenig Menschen doch meditieren, aber es werden täglich mehr. Auch in meinem Umfeld sind ganz viele Menschen aus meiner Band oder aus meinem Bekanntenkreis, die meditieren. Und das ist ganz wunderbar. Das, das wäre vor fünf oder zehn Jahren noch unmöglich gewesen. Also, da hätte man speziell sich irgendwelchen Menschen treffen müssen, die sich für spirituelle Themen interessieren. Aber jetzt ganz normale Leute, die um einen herum sind, fragen immer Meditation, wie funktioniert das, wie geht das? Oder Kursteilnehmer, Na, ich habe das auch mittlerweile bei den Kursen eingeführt, Meditation, es erhöht die, 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 die Fähigkeit des Gehirns zu lernen. Ja. Genau, also die Welt, äh, es ist wie eine Wolke über uns entstanden, eine Wolke aus Angst und die führt zu Stillstand. Und was wir jetzt aufgeben müssen, ist das die, diese Angst vor Veränderung. Die Angst vor Veränderung kommt daher, weil man nicht weiß, was kommt, weil man keine Kontrolle mehr hat. Aber ja, jetzt ist der Grund, sich selbst zu ändern, dass wir Vertrauen entwickeln können. Und aus dem Vertrauenhaus die, die hat die Angst keine Chance. Die Angst hat keinen Bock auf einen, der Vertrauen hat. Da fühlt sie sich total überflüssig. Und diese Angst, von der wir konditioniert sind, das ist die Angst, weil man in dem, was passiert, eine Katastrophe sieht. Aber wir müssen das Gute sehen. Wir müssen allgemein aus dem Hamsterrad raus. Ja, Das ist jetzt die Gelegenheit, dass wir ähm, aus diesem Hamsterrad aussteigen. Und ähm, Denn im Grunde genommen ist es eigentlich für die meisten ist es eine Mini-Katastrophe, kann man sagen. Aber es be beinhaltet etwas Positives. Die Menschheit geht jetzt ist jetzt in der Zeit... Ähm, sich dafür zu entscheiden, sich zu ändern. Gandhi hat gesagt, sei du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Und jetzt ist die Zeit. Jetzt ist genau die Zeit, das zu tun. Christina von Dreien hat gesagt, das Ziel der Corona-Krise ist, die Schwingung der Menschen durch Angst zu senken. Und die Lösung möchte durch uns herauskommen. Die Lösung der Krise liegt in jedem Einzelnen, in jedem Einzelnen, der die Veränderung sein möchte. Und dabei ist es ganz wichtig, so wie das Thema dieser Folge hier, Schönheit erblüht in deiner Gegenwart. Was bedeutet das, gegenwärtig zu sein? Gegenwärtig zu sein bedeutet, Zeuge zu sein. Zeuge zu sein dessen, was du denkst. Zeuge zu sein deiner Emotionen. Die Emotion erzeugt Gedanken und der Gedanke verstärken die Emotionen. Also wenn du deine Gedanken beobachtest und deine Emotionen beobachtest und ganz bewusst wahrnimmst, dann bist du der Zeuge, dann bist du der Beobachter. Das heißt, du nimmst eine höhere Bewusstseinsebene ein als, der, als das Verstandesdenken. Dann bist du viel näher an dir selbst, näher an deinem Schneewittchen. Das kann eine super gute Meditation sein, indem du dich einfach hinsetzt, dich auf deinen Atem konzentrierst und beobachtest, was denke ich eigentlich oder was spüre ich gerade in meinem Körper. Ist da eine Emotion? Löst die Emotion eine Gedankenkette aus? Das kann man alles beobachten. Dazu muss man aufmerksam sein. Und dann bist du schon in einer Meditation. Das ist es so einfach. Das heißt... Du sagst dir einfach, ich setze mich jetzt hin und beobachte meine Gedanken und Gefühle. Und schon bist du in einer Meditation. Du nimmst ein höheres Bewusstsein ein und das höhere Bewusstsein wird dir gewahr. Ich werde jetzt den, für den Podcast ein bisschen etwas ändern. Ich habe ja schon immer Love-Songs eingepflegt, meiner wunderbaren Band Love. Und ähm, ich möchte jetzt in Zukunft immer mal dir einen Love Song zwischennehmen und erklären, was er bedeutet. Denn diese Love Songs sind auch eine Form von Meditation, eine Form von Energie, die du mitnehmen kannst und die das alles beschreibt im Detail. Und diese, diese, für diese Folge Schönheit erblüht in deiner Gegenwart, da haben wir einen Song aufgenommen, der heißt Der Gegenwart. Da bin ich dein Gegenwart. Und er ist schon sehr fröhlich, allem wie er anfängt, passt zum Frühling, passend zum Osterfest. Da wünsche ich dir alles super gute mit diesem wunderbaren Love Song. Und wenn du genau hinhörst, dann hörst du auch unsere, unsere Supergirl Jule Nikschas. Die habe ich hier auch mal vorgespielt bei Hoppla, glaube ich. Ähm, der Gegenwart hat die Jule ganz wunderbar gesungen. Und es geht im Gegenwart genau darum, dass du eine Entscheidung triffst, dass du änderst, dass du bewusst wirst, dann bin ich dein Gegenwart. Dass du gegenwärtig bist, wirst, dass du deine Gedanken und deine Emotionen beobachtest und dann kommst du in das Leben zurück. Ja, dann, dann hat die Angst keine Chance mehr. Dann kommst du direkt in eine höhere Schwingung. Also ich wünsche dir viel Spaß mit Achim, Jule, Mick und den ganzen Love Songs, Freunde, unsere Superband und äh, mit dem Song Der Gegenwart. Bis bald. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich, dass der Podcast wieder läuft. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Dein Achim.
1: und in den Blutdruck hoch Oh, nö nee. Komm an Komm an Komm an Im hier und jetzt in deine Gegenwart Komm an Komm an In jetzt im hier und jetzt in deine Gegenwart Komm an Komm an Im hier und jetzt in deine Gegenwart Macht. Erwartungen, Bedürfnisse anderer Leute, anderer Leute. Gedanken gestern und morgen, nur nicht an heute. ein System von Konventionen. Die stehen weit, komm an und sing uns jetzt in der Gegenwart, in deiner Gegenwart, ich bin dein Gegenwart. Oh, 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 yeah. In der Gegenwart.
0: Du siehst nur der
1: Mitte, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst nur der Mitte, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.